0: David Lanča se stal před několika lety šéfem největší sítě kadeřnictví v České republice, Clear. Je to v podstatě, pokud jsem dobře zjistil, jako jediná síť kadeřnictví, která je řízená na základě dat. Je to pro vás jako hodně velká konkurenční výhoda, Davide? A tak já
1: si myslím, že ta konkurenční výhoda je obrovská. Já jsem jsem teď úplně zažíval takovou mentální extázi, když jsem poslouchal Jaká existují jiná odvětví, kde ta data jsou vloženě tak silně zastoupená, jako pod, popisoval Václav, protože když já se podívám na naši branži, tak a, ta branže je spíš vloženě emoční. Spousta těch lidí a, pracuje na základě pocitů a už tehdy, pokud někdo je skutečně jako schopen nějak začít analyzovat už jednotlivé a minimální data a čísla, tak získává konkurenční výhodu obrovskou, Takže a já si myslím, ano, pro nás to, že s daty pracujeme, řekněme důkladněji než zbytek branže, je velkou výhodou.
0: Mm-hmm. A vy jste byli schopni díky datům změnit upr- úplně jako cílení. Já vím, že jste se původně zaměřovali primárně na muže a pak jste právě na základě dat zjistili, že jsou pro vás jako mnohem zajímavější ženy, když to jako nebyl ten původní segment, který by tam jako chodil a skrze ta obchodní centra a jenom si tak zaskočil z ničeho nic a do kadeřnictví. A to znamená, že na tom jste začali jako vydělávat mnohem více peněz a teďka pokud se nepletu nějakých 40% a těch vašich zákaznic jsou ženy, což dříve vůbec nebylo. Jak vlastně probíhal celý ten proces od toho, když jste si řekli, hele, musíme se podívat vlastně, kdo nám kolik vydělává peněz přes to, když jste si řekli, hele, tak budeme více mířit na ženy.
1: Tak já jsem tě... Předchozích deset let, předtím, než jsem vlastně se spojil s klírem, tak jsem pracoval v kadeřinské branži pro různé salony, pro různé dodavatele. A ve většině případů vždycky, když jsme se podívali na tržbově i ziskově, a nějakou nejefektivnější službu, tak to byla právě dámská kompletní služba. V té dámské kompletní službě beru barvu, střih a foukanou, a ta pánská byla taková hezky doplňková, takže pro mě obrovské, obrovské překvapení bylo, když jsem vlastně přišel do klíru a než jsem měl možnost před po celé republice a podívat se po všech 41 pobočkách a setkat se, se všemi kadezníky a pobavit se trošku víc, jako, abych získal takovou tu, a, když to řeknu, přidanou hodnotu té informace, tak ta data a ta čísla bylo, bylo to jediné, co jsem vlastně měl, abych si nějakou formou a, udělal takový blížší přehled. A přiznám se, že opravdu a, když jsem viděl, že měsíčně ze 40 tisíc lidí, které ostříháme, tak 75% jsou opravdu muži a 25% jsou ženy, tak jsem si říkal, wow, že tohleto je opravdu, když to řeknu, extrém, na který jsem předtím z kadeznické branže nebyl zvyklý. Na druhou stranu, co mě uklidnilo, když jsem se koukal, jakou poměrovou tržbu tvoří ta, ta dámská část a ta pánská, tak jsem zjistil, že ta část tržbová je poměrně vyrovnaná. Takže když to řeknu, 25 žen tvořilo přibližně stejnou tržbu měsíční, jako tvořilo těch 75 mužů. Takže ty jednotlivé kroky, které potom uh, hned dávaly smysl, přišly mi, že by byly logické. A samozřejmě udržet si tu pánskou klientelu, na která na druhou stranu pánská klientela je věrná a necestuje po salonek, takže tu jsme si chtěli udržet. Ale na druhou stranu uh, věnovat čas a energii tomu, pokud skutečně uh, budeme získávat nové klienty, soustředit se na to, aby to byly klienty dámské a to z toho jdu, jdu, že opravdu na základě dat a čísel, víme, že dámská kompletní služba je to nejefektivnější.
0: Hmm. Takže bylo tady tohleto rozhodnutí ohledně změny cílení a jakoby česká záležitost, nebo to bylo jako celosvětové pro všechny jako sítě klíru po celém světě?
1: Já, když se na to podívám, tak naši kolegové v zahraničí uh, ti tuhle tu situaci nějak moc neřešili, ti byli rádi za to, uh, že, že, že vlastně uh, spíš se řešilo kompletní množství klientů. Tože uh, my jsme se rozhodli na základě těch, těch nějakých našich analýz a čísel jít trošku více do hloubky a začít se zaměřovat více na ženy, bylo vložené rozhodnutí české strany.
0: Mm-hmm. Okay. A vy tak využíváte věrnostní klub, máte tam nějakých uh, 35 tisíc členů, na základě, kterého právě jako počítáte tahle ta data. A kolik je to procentuálně z těch vašich jako všech zákazníků?
1: Těch 35 tisíc tvoří asi nějakých 20%, 20% hmm. celkového množství klientů, které, když to řeknu, běžně obsluhujeme. Já musím říct, že nám v tuhle chvíli v tomu vědnostnímu klubu pomáhá daleko více ta koronavirová doba, která vlastně započala na začátku roku. A to z toho důvodu, že krize ekonomická, teďka nebudeme se bavit o té zdravotní, ale v kadeřnickém sektoru se projevuje ne tak, že by klienti opravdu kompletně stopli návštěvu kadeznických salonů, ale projevuje se hlavně tak, že oni začínají ty své návštěvy prodlužovat a protahovat. To znamená, že pokud muž chodí, když to řeknu, co čtyři týdny na vlasy, tak najednou začne chodit co šest týdnů, co osm týdnů, A ženy u těch odrostů už nejsou ochotny chodit co šest týdnů, ale chodit třeba co dvanáct týdnů. to všechno se začalo prodávat. My jsme ten nový vědnostní program, když to řeknu, postavili tak, aby ten klient byl schopen, když to řeknu, udržet si tu svoji pravidelnou péči, protože přece jenom většina našich žen i mužů ty odrosty, které tam jsou, tak jsou, jsou, jsou znatelné už po několika týdny. Takže i, i pro něj je velmi jako náročné, když to řeknu, udržet, protáhnout tu dobu ze 6 týdnů třeba na 12, protože ty šediny tam prosvítají a ty ženy, absolutně jako, když to řeknu, je to pro ně pocit, který a, ženy, ženy třeba šediny řeší znatelně. Takže abychom nějakou formou, když to řeknu, těm klientům dali do rukou něco, proč neprotahovat a, ty návštěvy, tak jsme vytvořili vednostní program, kde po několikáté návštěvě oni dostanou třeba na kompletní službu i s barvou s těmi poukanou, nějakou výraznou procentuální slevu. A to dorazí do určitého nějakého času. Tudíž a nám se stává to, že ten klient neprotahuje a těch návštěv, dejme tomu, během roku není místo detí, není jich, když to řeknu, jenom osm nebo 7. A na druhou stranu máme možnost, když máme toho klienta zpátky na salonu, to je to, to je nejtěžší říct získat do spánky, aby se vrátil na to, na to ofra, opravdu offlineové místo, kde se, kde se ty věci dějí, tak uh, to se nám vyplatí radši zadotovat nějakou formou tu slevu a udržet ten tok těch návštěv v nějaké pravidelné bázi. Takže uh, díky tomu uh, i vlastně od té doby jsme to aktualizovali a, a změnili jsme ty principy těch slev a změnili jsme služby, které jsou hodnoceny tak díky tomu ta klientela se nějakou formou ustálila a těch věrných, těch věrných zákazníků, když to řeknu, neustále přibývá. Takže jestliže teďka jsme na nějakých 20%, tak do konce toho příštího roku bychom byli rádi za 25% a do, do pěti let doufáme, že, když to řeknu, 50% našich klientů by měly být součástí tohoto věrnostního období.
0: Přišel se nám tady pan Cabalka. Já bych jenom poprosil pana Cabalku, aby nám případně ten dotaz napsal do těch Q&A, které jsou trošičku vlevo. A to znamená, že 75% těch vašich zákazníků, jako o nich v podstatě jako nevíte jako nic, a uvažili jste, dejme tomu, dejme tomu, že byste do nějakého CRMka zadali aspoň, co to je za pohlaví, pokud se to dá určit, a jaký je, dejme tomu, nějaký orientační věk a jestli, dejme tomu, ten kadeřník má pocit, že už toho člověka jako stříhal v minulosti, anebo ne, takže byste, dejme tomu, získali nějaká další data?
1: A- Jakákoliv data, která, která pomohou trošku se na to koukat, jsou samozřejmě důležitá. Nicméně, my, i pokud to není ten stálý zákazník, tak vidíme, jestli je to muž nebo je to žena. Což je pro nás, když to řeknu, taková ta úvodní a klíčová informace. Protože rázem se můžeme podívat na to, co všechno v tom dámském segmentu, jestli se nám teda daří ty promoce získávat více žen a na nich můžeme stavit daleko více hloubkových kůr, nějakých prodejů na doma, Protože ve, ve finále ta karednická beauty branže je z velké části postavená hlavně hlavně pro ženy. Takže tenhle ten bod, jestli je to žena nebo muž, to máme kryté už teďka, ty další body jsou na na pořadí pořadí.
0: A Já tedy jenom s dovolením nazdílím obrazovku s vlastní ukázkou. Když jsem totiž před mnoha lety studoval na JEL, tak jsme tam měli jako jednu seminární práci udělat vlastně jako business case na kadeřnictví na letištích. A, takže tady se potom můžete podívat, dejme tomu, jak jsme si vzali, jaké, jaká jsou jako největší letiště a ve splných státech. A teďka jsme to uvažovali, že by to byla taková jakoby... A... R- rychlo zastřížovna. V podstatě jako představte si to, že máte někde jako 15 minut a zároveň nechcete chcete jako, má, máte jenom těch 15 minut, ale zároveň chcete, dejme tomu, využít nějakému zkrášlení. To znamená, jsme plánovali opravdu, že tam jako naběhnete, během 15 minut vás a, a rychle ostříhají. Ale samozřejmě, jestli jsme si tady jako počítali, já nevím, jaká je kapacita a jaký budou nějaký a jaký budou... A, a nějaký náklady, kolik tam stojí jako pronájem, nájem, a jaký jsou tam nějaký mzdový náklady, a, ale pak samozřejmě jako i spoustu dalších věcí. A já samozřejmě, když se dneska jako vtipně podívám na tady tuhletu tabulku, tak tam už jako vidím spoustu jako chyb, které jsme tam tehdy jako dávali. Ale a pokud byste měli zájem, abych, abych s váma, dělme na nějakém zase speciálním webináři, a prošel si tady tuhletu tabulku a ukázal vám, co tam jako my. Ale dneska i po těch letech dává smysl, ale se dá v podstatě použít na jakýkoliv ty biznisu a zároveň dejme tomu, jako v čem jsme tam udělali chybu. A tak bych vás teďka poprosil, jak máte dole uprostřed ten polling, je to tak abyste tam hlasovali. Já teďka spustím na rychlo, na rychlo hlasování, zhruba tak na pět minut. A takže tam prosím, hlasujte, pokud by vás přišlo jako hodně tak bychom příští čtvrtek si udělali takovýhle jako business case. s, jsme si prošli celou tu excelskou tabulku. Okay, a pojďme teda jako zpátky dál k Davidu Lančovi. David Lanč, když se stal šefem klíru. tak udělal stejnou věc jako Steve Jobs, a tože zrušil jako dost výraznou část portfolia, která portfolio, prodává. A clear. kolik procent vlastně to bylo? Kolik jako jste vyházel produktů z toho produktového portfolia?
1: Tak um, já, když, když, se, když se na to opravdu koukám, uh, my jsme ty změny udělali relativně zásadní. A to z jednou prostého důvodu. Uh, dohodli jsme se s dodavateli, kde nám po stránce marží všechno dávalo smysl. To, to byla první důležitá věc. Takže uh, data nám jednoznačně ukázala, co smysl dává, nebo co smysl nedává po té ekonomické stránce. Nechali jsme si ty značky, které nám velice dobře fungovaly a které byly známe, když to řeknu, v širokém okolí, jednak kareznickém, ale také finálních klientů. A, ale pořád, pořád to, 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 to bylo málo. A když já jsem se na to podíval, tak ve finále každá značka, se kterou spolupracujeme, má v tom svém portfoliu, záleží na značce, ale 50 až 80 nějakých výrobků. Já když se na to mrknu z běžného uživatelského hlediska a z toho, co samozřejmě víme, co se je nejprodávanější, tak se můžeme podívat na jednu věc. Ve většině domácností má rodina šampón, takže šampóny na různé typy vlasů by tam samozřejmě zastoupení mít měly. Potom z nějaké větší poloviny se tam najde i kondicionér. Což, což jako ty kondicionéry, dobře, vždycky se říká šampon, máma, táta do dohromady. Takže šampony a kondicionéry na různé typy vlasů jsme všude jakoby nechali. A, jenže každá ta řada, ať už je to na poškozené vlasy, barvené a dál a dál a dál a dál, má potom dalších třeba pět produktů, které už nejsou používány. A, ať, už, ať už to jsou výzkumy různých velkých uh, dodavatelských společností, kde je vidět, jaké množství se toho prodává, nebo naše vlastní analýzy, které nám říkali, když to řeknu, že. Uh, po celkovému množství toho šamponu prodáme v řádech desítkách procent, ale uh, z toho posledního produktu jsou to jednotky, ale za d- strašně dlouhou dobu, tak jsme ve finále to skrouhli na to, že jsme se nechali opravdu šampony, kondicionéry, masek od uh, řád pro barvené vlasy, což řeší, když to řeknu, uh, 70 až 80% procent žen, poškozené vlasy, hydratované vlasy uh, a objem. Takže jsme na nějakých 12 výrobcích, a potom, no, protože každá z těch značek, co jsem prezentoval, tak má i, dejme tomu, asi 20 kusů stylingu, ale když se zeptáte a podíváte se na české domácnosti, tak všude už jen najdete lak a objemové tužidlo. židlo. U mužů, teoreticky, pokud používají nějaký styling, tak matnou pastu. Takže dohromady jsme někde okolo 15 produktů. A my jsme si řekli, že samozřejmě radši budeme, když to řeknu, mít plné regály věcí, které se prodávají. Než, než tam, když to řeknu stokovat a držet, držet obrovské jakoby, sklady v něčem, co, co pouze oprašujeme a doplňuje nám to ten dojem. Takže uh, změny jsme tam udělali velké, uh, udělali jsme kompletní restrukturalizaci a prodeje a rázem během prvního roku narostly o 30%. Mm-hmm. Takže rázem,
0: to byl obrat nebo tržba nebo ne, marže nebo. To byla tržba,
1: to byla tržba a maržově to bylo podobné.
0: Okay. A já vím, že ty vaši kadeřníci jsou jako finančně motivováni to, aby jako prodávali ty určité věci a že oni jako dostávají nějaký podíl z toho, co prodávají. A, ale samozřejmě, že vy tam máte jako více maržové věci a méně maržové věci. A jak vlastně jako pracujete s tím, že dejme tomu, nějaký ten kadeřník nechce prodávat to, na čem máte dejme tomu největší marži.
1: A je, je pravda, že v tom portfolu těch produktů, co jsme si nechali na salonech, tak jsme opravdu nechali značky, kde každý ten produkt má marži dobrou. Opravdu jsme tam nenechali nic, co by marži mělo nepřijatelnou. Tudíž samozřejmě jsou tam produkty, kde ta marže je nějakým zásadním typem vyšší, ale pokud po nějaké formě vysvětlování a, a bavení se s tím kadezníkem a poukázání na to, že ano, pokud prodáš ty tenhle ten daný produkt, tak i tobě se to promítne, když to řeknu, do tvého platu na tvé provizi. A pokud to stejně nezabírá a kadezník má, když to řeknu, jinou oblíbenou značku, tak já vím, že stejně tam ta marže je nějakou formou, když to řeknu, dostatečná a velmi, velmi dobrá. A, a jak, jak jsem popisoval, kadeznická branže je hodně emotivní, hraje na pocity a, když, když se na to vlastně podíváte, že někomu necháte dotýkat se svých vlasů, tak když se zamyslíte, kdo to je, ve většině případů u dětí to jsou rodiče, u rodičů jsou to děti, které čas od času tam nějak jako mátnou, a partner a pak ten kadeřník. Takže k tomu kadeřníkovi je to hodně intimní a je to takové, že tam probíhá mezi tím kadeřníkem a tím člověkem na česle, probíhá velmi důvěrná vazba a dost často, pokud má probíhat ten servis kompletně a má proběhnout i ten následný prodej domů, tak tam musí být vytvořena důvěra mezi těmi dvěma lidmi, která která, může být velice lehce narušena. Taková tím, že on mi chce něco prodat. A pokud já vím, že ta kadeznice prodává produkt, který sice nemá tu nejvyšší marži, ale na druhou stranu mu věří, má ho vyzkoušený a stojí se za ním, tak vím, že těch produktů třeba měsíčně neprodá 30, ale prodá jich 60. Uh, tudíž, tudíž a tam to množství už mi vykompenzuje tu celkovou absolutní, jako bych když to řeknu, uh, marži, uh, takže s tímhletím já, já problém
0: nemám. Jo, takže jako musí to prodat mnohem více, a když je to, dejme tomu, jako méně maržovější.
1: A, ale ve většině případů to opravdu tak je, uh, hm. že, že to, čemu věří, a, a jak říkám, ty, ty produkty na těch slanách máme nastaveny tak, že ty rozdíly v těch maržích opravdu tak zásadní strašně moc jako nejsou.
0: Uh-huh. A když jsem se dneska díval na tu tabulku, kterou jsme si tehdy dělali, a tak jsem si tam všiml jedné zásadní chyby, kterou jsme tam do toho jako vlastně nezakulk- nezakalkulovali. A to, to že není možné, aby ten kadeřník jako stříhal jako 100% svého pr- pracovního jako úvazku. A jo, jako, já že si říkám, jak jsme tam mohli udělat takovouhle zásadní chybu. A jak vy vlastně jako hodnotíte ty vaše kadeřníky? Je to na základě počtu zákazníků, který stihnou obsloužit, na základě dejme tomu peněz, který vygenerují na základě nějaké marže. Případně máte tam nějaké jako hranice, která jakože každý ten kadeřník musí minimálně dosáhnout, tomu nějaké hodnoty a všechno bylo v pořádku. A těch, těch reportů je relativně dost. Samozřejmě sledujeme kompletní počty klientů,
1: sledujeme jakoby maržovo, sle, sledujeme kompletní tržbu, sledujeme celkovou salonní tržbu. To, to, to všechno se sleduje. Nicméně pro ty, pro ty kadezníky máme uh, systém těch odměn takový, že vlastně uh, kromě té fixní části máme i variabilní složku. A ta variabilní složka je postavená na... Průměrné hodinové tržby. Proč hodinové? Protože máme, máme spousta, když to řeknu, kadeznic, které pracují na, pouze na částečný úvazek, vzhledem k tomu, že spousta z nich jsou maminky, které potřebují kombinovat nějakou formou rodinný život a ten profesní. A, a máme spousta kadeřníků, kteří pracují na plný úvazek. A samozřejmě by se, jako bylo by jednodušší mít všechny kadeznice na plný úvazek, nicméně kadeznická branže, spousta jako, ne, nebo jako spousta dalších jiných branží, a, vlastně. A, trpí nedostatkem kadezníků. Ono opravdu, říká se, že průměrně ve třídě, kdy z učiliště skončí třída ze 30 kadezníky, tak hned ten rok, jich 25, ani nezačne dělat kadezníky. Takže hned se bavíme o obrovském propadu. A my tudíž jsme velmi šťastní za to, že třeba, když to řeknu kadeznice, která i nám může věnovat, když to řeknu poloviční úvazek, nebo 60%, tak pořád je to kadeznice, která, která má nějakou na nastříháno, má tu pracovní zkušenost, tu řemeslnou, protože tu jinak než praxi prostě nezíská. A víme, že v tom polovičním čase, protože v čem jsou maminky ve většinou případů jako dobré, tak je výborný, jako užívání času a time management je tam skvělý. Takže v tomhle my víme, že jsou schopni si s těma klientama udělat takhle, podívejte se, budu tady v pondělí, v úterý a, a přijďte a já vás stihnu v těch hodinách, že mají rozpracováno na salonu třeba nejenom jednu ženu, ale mají rozpracováno dvě, tři ženy, kde přeskakují a prostě v době působení barvy pracují na jiné ženě, pak se smývá. A, a tady my vidíme, že oni dokážou tu, tu efektivní hodinovou trhu mít daleko jako lepší než třeba holka, která na to má celý den. Já neustále mluvím jakoby holky, ženy, kadeznice, protože 99,5% našich, našeho stafu, těch 300 lidí, jsou opravdu ženy. Tak za to, za to se omlouvám, pokud je nějaký a, ale, ale to nějaká diskriminačka. Ale to, co chci říct, Takže pokud já vidím, my máme nastavenou nějakou minimální tu hodinovou tržbu, která i firmě dává smysl. Takže pokud ta kareznice nějakou tu hodinovou tržbu pesávne, tak začíná mít procenta z celé své tržby. Tím samozřejmě ta její hodinová tržba je vyšší, tak tím samozřejmě je vyšší i to procento. A je zajímavější její variabilní složka, je zajímavější i ten přínos pro firmu. Jo. Takže v tomto případě, samozřejmě, já, já nechci říkat konkrétní účástky, protože ty se liší na regionech, na velikosti toho obchodního centra, a na, na té kupní síle, která v tom daném místě je, ale myslím si, že takové je to fér, jak pro ty, co mají plné úvazky, tak pro ty, kteří jsou nečásteční.
0: <tějí> to znamená, že tak vůbec žádný bonus, pokud nedostanete to té částky?
1: Přesně odejde s fixem.
0: Uhum. A jak dejme tomu, když třeba začne argumentovat, no jo, ale já za to nemůžu, za to že třeba nevím, špatná propagace, nebo je tady větší konkurence, nebo já nevím, nabízíme jako špatný šampóny nebo cokoliv dalšího. Ano, ty, tyhle ty argumentace jsou
1: samozřejmě uh, velmi časté, ale pokud uh, já mývám uh, dost, dost často takové argumentace typu, uh, no jo, ale já jsem, zkoušel jste si to někdy stát 12 hodin na těch nohou a být tady, kdy to je unavující a takhle. A uh, když já ve svém věku prostě jako jsem ještě mladá, potřebuju se i bavit a nemám čas jenom. Těch, těch argumentů je tam spousta, nicméně ve většině případů na každém tom salonu uh, je vždycky někdo, kdo prostě absolutně zboří veškeré ty argumenty, které, které ty holky mají. Když pokud my na jednou salonu začali vykládat právě, jak nejde udělat tady ta tržba a tak, tak my máme jednu kolegyni, která věkově patří mezi ty nejstarší a je schopna dělat dvojnásobné tržby jako zbytek těch lidí. Neustále je vysmátá, je prostě neustále optimistická a je schopna to správně nakombinovat. Takže vždycky na, na tyhle ty argumenty ty, ono to nejde. Tak, je schopné, tak jsme schopni ukázat ten konkrétní případ, kde to vyloženě jde. A potom, potom už, už je to pouze na to, jak si to srovnají, když to řeknu ti že jako zaměstnanci, jestli to pro ně je přijatelné.
0: A vidí mezi sebou ty kadeřníci, kolik kdo odpracuje nebo jaký má tržby?
1: Oni to vidí a mezi sebou přicházím reporty na salony, které poukazují na týdenní tržbu a jsou tam i ty hodinové půměry. A díky tomu i na těch správně namotivovaných salonech, protože na těch 41 místech, já si myslím, že vedoucí máme velmi schopné, nicméně někde se s tím ty vedoucí opravdu dokážou pohrát tak, že vznikají takové ty motivační příjemné souboje. A vidíš to? Janíčka tady, ta už, ta už má prostě tržbu o 20 tisíc vyšší než ty a to je pouze na poloviční úvazek. A dost často, pokud se to správně podá a je to takovou tou lidskou formou, ne jako já tě zesměšňu a ukazuji na to, že ty ses horší, ale uh, pojďme se odhromady podívat na to, jak i ty můžeš dosáhnout tady toho, jak to funguje a ty holky se na motivou a jdou dál.
0: Mm-hmm. OK. Tak jo, a Davide, i vám moc krát děkuji a hlásil, se tady další.